0: Alors, nous sommes aujourd'hui à Tins-sur-Auron, dans le Cher, euh, à la propriété de Pierre Picot, qui est un des principaux vignerons de l'appellation Châteaumeillon. D'abord, on va dire bonjour à Pierre Picot. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser parler de, du, du vignoble de
1: Châteaumeillon et de, de la situation géographique de vos vignes. Alors, le vignoble de Châteaumeillan se trouve à l'extrémité sud du département du Cher, une toute petite région naturelle qui s'appelle la Marche, qui se trouve entre deux grandes régions naturelles, qui sont le, que sont le bassin parisien et le massif central. Et c'est la particularité de ce vignoble, de se trouver justement à la frontière entre ces deux grandes régions naturelles.
0: On rappelle que ce vignoble est rattaché au Val de
1: Centre-Loire. En fait, c'est le plus délaissé, le plus esselé, le plus méconnu. Alors, délaissé, on ne peut pas forcément dire ça. ça. En fait, on est dans le même département que Sancerre, sauf qu'on est aux deux extrémités et sur des sols complètement différents. Euh, Sancerre, c'est plutôt le, le blanc, alors que sur Châteaumeillant, ben, on a vocation plus à faire des rouges. Alors, on va
0: effectivement parler de ces rouges. Là, on sort d'une dégustation. On a goûté un gamet de 2010. Alors, question cépage. Euh quels sont les, les cépages J'allais donner la réponse à la question. Quels sont les cépages autorisés par l'AOC château
1: qui je crois est une AOC assez récente. Alors l'AOC château c'est 2010. Voilà. Euh, après pour les cépages, euh, en fait on a droit à deux cépages euh, que sont le pinot et le gamet noir, euh, et, le, et je, je rajouterai un autre pour le, le vin rosé qu'on en fait, euh, qu appelle vin gris qui est en fait le pinot gris alors la, la répartition est la suivante pour les rouges on a droit à faire du gamay pur à 100% ou euh, pouvoir y adjoindre jusqu'à 40% de pinot noir maximum et puis pour, le, pour les rosés c'est les mêmes proportions sauf que vous avez dans, dans le mot pinot on peut euh, en fait euh, rajouter 15% de pinot gris alors vous, euh, pour le coup, vous ne plantez pas de pinot noir euh, ni de pinot gris. Euh,
0: vous travaillez uniquement avec euh, le gamay. Pourquoi ça
1: alors, tout simplement parce que sur la commune où je me trouve, à Védin, euh, qui est un petit peu euh, excentré de château Châteaumeyan, en bordure d'Allier, et eh bien, en fait, on est sur des terrains qu'on appelle les micachistes, qui sont en fait ce le, le grès rose, hein, que peut-être certains connaissent un peu mieux comme ça, mais qui sont exactement les mêmes types de terrains qu'on retrouve dans les grands crus de Beaujolais. Donc, je crois que je rien inventé en disant que euh, sur ces terrains-là, on pouvait faire de, de beaux gamets. Alors on va
0: rester dans les cépages et euh, votre particularité c'est de vouloir faire euh, renaître des cépages euh, oubliés, des cépages locaux, euh, ancestraux, parmi eux, vous m'avez évoqué lors de la dégustation, le gouget et le tressaillé euh, qui est pour le coup celui-ci un peu plus connu parce qu'il est planté à saint j'aimerais que vous me parliez plus particulièrement du gouget que vous venez tout juste de replanter cette année.
1: Alors le, le gougé en fait il n'est pas encore replanté, on va le replanter, on a simplement fait depuis trois ans un, un, un gros travail avec un, un lycée, le lycée de Saint-Amand. Euh, ce travail a consisté à repérer les pieds de gougé de façon éparse dans la nature, parce qu'on n'a plus de vigne en, en gouget pur, c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, à la limite de perdre totalement ce cépage. Donc ça a été une volonté justement de, de le réimplanter. Alors pour ça, ben, il y a d'abord une recherche des pieds, une identification par ADN, et ensuite ben, une multiplication, et on est dans cette phase, on va commencer cette phase de multiplication. Et euh, c'est un cépage de quelle couleur Parce qu'on n'a pas précisé. Alors, cette cépage de couleur, c'est un rouge. Un rouge qui est un, un, un cousin, effectivement, du gamay. Alors, c'est un, un cépage qui, se, qui était cultivé aux alentours de Moluçon, d'Oméra, et qui venait également jusqu'à jusqu Châteauméan. Et est-ce que vous espérez peut-être avoir une AOC sur un tel cépage alors, pour avoir euh, participé à l'accession de la château Châteaumeyan, 19 ans, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense que dans un premier temps, c'est euh, d'abord la, la volonté de, de, de préserver un cépage et puis également de le faire redécouvrir à, bah, à nos clients potentiels. Un petit peu comme, comme le tressaillé pur, comme les gens qui font sur saint pourçain ou que moi je peux faire euh, sur la commune de Saint-Désiré, donc dans la Lille, à proximité de Védin. Mais l'intérêt, c'est effectivement de préserver à la fois sur le plan génétique et la diversité des goûts. Et la diversité des cépages, c'est important parce qu'on en parlait hors micro
0: tout à l'heure. La standardisation du vin est quelque chose qui
1: est prégnant aujourd'hui et qui pose un véritable problème culturellement alors, là, effectivement, c'est vrai dans le vin, mais c'est pas vrai que dans le vin. Mais bon, pour cette partie-là, on a effectivement une grande standardisation euh, euh, à la fois par le biais des cépages et puis aussi par une forme d'industrialisation, hein, de toute façon. Et euh, l'objectif, c'est de, justement de, de, de garder ce côté euh, artisanal pour faire euh, des vins qui représentent une forme de, de géographie liquide de, de, de nos régions. Alors, tout à l'heure, euh, lors de la dégustation, vous m'avez fait comprendre
0: que... Enfin, vous m'avez même explicitement euh, dit que le risque, c'était euh, pour des petits vignobles comme ça, de disparaître purement et simplement. Alors, est-ce que c'est un combat euh, au quotidien que de planter de la vigne à Châteaumeyan et de cultiver cette
1: vigne alors euh, effectivement, je, je pense qu'il y a un risque réel de, de, de la disparition de, de, de petites appellations, simplement parce qu'en fait, euh, quand on, on, on s'écarte de la zone de production, eh bien, ça devient, je pense, de plus en plus difficile pour avoir des gens qui font l'effort de, 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 de commercialiser les produits. Euh, et, et ça, moi, j'ai plus particulièrement constaté depuis 2008, une période de crise. Donc c'est du temps à consacrer, donc il faut trouver des ambassadeurs qui veulent bien prendre le temps d'expliquer de, de, ce que sont ces petites appellations. Et, et dans les pays, parce qu'on parle de mondialisation, dans les pays émergents, en Chine par exemple, on prend les, les marchés chinois, et bien je pense qu'il y a d'abord la volonté de, de, de goûter des vins qui sont, qui sont à renommée internationale avant d'aller goûter des vins de petites appellations. Ceci dit, je pense que c'est un petit peu comme en musique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a goûté les, écouté les standards, et en fait, on a envie d'aller un petit peu plus loin, de rechercher. Et c'est ça qu'on doit absolument promotionner, c'est-à-dire susciter la curiosité par des produits qui sont, je pense, d'une part irréprochables par leur, leur qualité, mais également par un, par un, un pur et simple intérêt.
0: Vous, vous m'expliquiez plutôt qu'avant qu la crise du phylloxéra, il existait presque 1000 hectares de vignes euh, d'un vignoble du ch de château et que certains producteurs, euh, petits producteurs, possédaient au moins 40 hectares. Aujourd'hui, euh, la situation est bien différente. On l'a largement euh, expliqué. C'est un petit vignoble. Euh, il existe 90 hectares de vignes à château et vous êtes donc l'un des piliers de l'appellation, un de ceux qui a qui essaie de, bah, de la faire renaître et de la populariser. Et donc vous avez mis en place un système qui est l'accueil de
1: nouveaux vignerons dont vous vous occupez. Alors en fait, effectivement, euh, moi je suis sur l'appellation depuis un peu plus de 20 ans. Hein. Je, je suis, euh, à l'époque, j'étais un néo-vigneron, pas d'issue d'une famille vigneronne. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que bah, finalement, on, au bout de pratiquement, euh, je dirais, une quinzaine d'années, on n'avait pas énormément progressé euh, en, en, en termes de développement et qu'on avait beaucoup de difficultés à, à, à se faire euh, reconnaître et, et que ça progressait très rapidement, très lentement. Donc, il euh, y a des nouveaux vignerons qui sont arrivés sur l'appellation, des gens issus de Quincy donc une appellation voisine en blanc et on s'est dit ben finalement ça c'était une idée que j'avais aussi au départ ce qu'il faudrait c'est augmenter le, le nombre de metteurs en marché de façon à ce qu'on se fasse davantage, davantage connaître et que les, les réseaux de chacun puissent ben, fonctionner. Et, et comme ça en fait à partir de 2010 on a mis en place cette, cette politique là euh, et en 2010 on était sept metteurs en marché et en 2010 15 on est 35 donc euh, effectivement ça change complètement la donne alors effectivement ce sont des gens qui sont aujourd'hui ces, ces nouveaux vignerons qui ont entre un demi hectare et je vais dire deux hectares en gros euh, avec des systèmes un petit peu différents le système que moi j'ai monté c'est un système qui permet d'accueillir des vignerons dans, dans ma cave euh, de faire euh, leur vin à partir de leur parcelle de leur décision leur choix de rendement par exemple et, et euh, eux se chargent de leur commercialisation. L'intérêt pour eux, bah, c'est d'avoir en fait un nombre de bouteilles au départ restreint pour acquérir progressivement leur clientèle, valoriser correctement le travail qui, qui est fait, prendre connaissance avec le métier, et puis petit à petit, certainement, le, je pense, le, le, le développer. Euh, moi, c'est quelque chose qui est en, en place depuis 2012, et euh, je dirais, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui a fait école, puisque euh, moi, de mon côté, on est parti, au départ, on était trois, maintenant, on est, on est un peu plus de huit. Et euh, dans d'autres dans cas, c'est un autre système, mais avec euh, toujours une augmentation du nombre de metteurs en marché. Sans augmenter, toujours la, la surface de l'appellation. Ça viendra plus tard.
0: Bon, merci beaucoup, Pierre Picot. On arrive euh, au terme de cette interview. Euh, encore bravo bah, pour votre... Votre travail et votre combat quotidien pour la diversité du vin et des cépages. Euh, merci et au revoir et à très bientôt.
1: Merci à vous également de vous être rendu à dins sur Et puis euh, euh, pour, pour cette, cette visite, parce qu'on a effectivement besoin d'ambassadeurs pour nos petites appellations. Merci. Et ben on passera le message à Paris.